0: 他们可能是同学眼中的超级学霸
1: ，哇，学霸偶像
0: ；也许是老师眼中爱提问的调皮鬼，
1: 老师
2: 也不会，你还是去问问度娘吧
0: 。更说不定是家长眼中爱捣蛋的破坏王
2: ，家里很多东西都被你拆散了。
0: 但是他们都有一个共同的特征。那就是爱读书
1: 。前几天，我跟着爸爸妈妈去了上海，参加了上海书展。
0: 他们就像是小小百科全书，充满智慧和自信
1: 。我觉得答案 C 有点不靠谱。河马既然叫河马，应该是会游泳的。河马比较笨重。
2: 小朋友，你们好，欢迎收听 FM 九二点一泰州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北江饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北江饭店。谢谢大家的选择收听。今天来到我们节目当中 PK 的两位小选手，他们来自。同一所学校，都是我们电台隔壁的这一所大名鼎鼎的学校哈、啊，泰州外国语学校，同时呢又叫做泰州实验学校。我们接下来呢，可以想象的出啊，在同一个校园呢，他们呢都是。非常棒的百科达人，而陈康娜呢，上周获得了我们的百科王的称号。我们的蔡宇阳呢，也是勇气可嘉，来到了节目当中来 PK 这位看上去像比自己大一个年级的姐姐。接下来他们之间的巅峰对决应该是非常的紧张刺激，让我们掌声有请两位小选手闪亮登场。
3: 我是陈康娜，来自泰州实验学校六六班。我爱好广泛，唱歌、跳舞、绘画，样样都行。希望大家多多支持我，为我加油
4: 。大家好，我叫蔡宇阳，来自城东中心小学四九班。我喜欢看书，范围广泛，上至天文，下至地理。希望大家支持我。
2: 谢谢两位同学慷慨激昂的自我介绍，我们也都相信啊，机遇垂青于有准备的人。接下来，请听比赛规则
0: 。FM 九二点一泰州交通广播，谁是百科王？比赛规则，谁是百科王？比赛题库涉及动物、植物、天文、地理、历史、科技、音乐、体育、健康、国学等知识。主持人播读出比赛题目后十秒钟内，比赛小选手必须将答案写在答题板上亮出，答对加一分，答错不加分。答完本场比赛所有题目，得分最高的小选手最终获得《谁是百科王》节目颁发的百科王称号获奖证书。如果比赛小选手得分相同，则继续加时赛，直到分出胜负为止。下面就让我们一起见证他们之间的巅峰对决。
2: 我们收听的是我们的《谁是百科王》的比赛规则。两位同学，你们都准备好了吗
3: ？
2: 准备好了，准备好了。嗯，好，接下来我们就要开始答题了。第一道题目呢，我们都是陈康娜来回答哈。然后第二道呢，就是我们的蔡宇阳回答，就这样交替答题。最后呢，我们看十道题目都答完以后，看谁的比分领先。就获得我们今天的百科网的称号。如果两位是打平手的状态，那我们就有加时赛。那这个加时赛呢，以抢答的形式，谁先抢到谁赢。如果谁呃先抢到答错了，对方赢，明白了吗？嗯，好，接下来请听题，
5: 请听题。
2: 著名的风景区九寨沟位于我国哪个省 ？A. 台湾 B. 云南 C. 广西 D. 四川
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
3: 。位于四川。
2: 好的，恭喜我们的陈康娜。第一道题目很容易哈，对于陈康娜来说呢，九寨沟是一个很熟悉的地方，对不对？有没有去过
3: 呢？嗯，我一直想去，
2: 很想去啊。所以对他是在哪个省份还是比较的了解。恭喜我们的陈康娜、嗯，九寨沟国家级自然保护区位于四川省阿坝藏族羌族自治州。九寨沟县境内是中国第一个以保护自然风景为主要目的的自然保护区，同时呢，也是中国著名的风景名胜区和全国文明风景旅游区示范点。接下来这一道题，我相信呢，就有很多很多的朋友会非常非常的关注了。这是很多。佛教界的朋友，或者说信佛的朋友，比较了解的一个知识，但于对于我们的普通小朋友来说，不知道这个题目是不是能够掌握。蔡宇阳，接下来这道题你准备好了哈？接下来这道题是给你来回答的
5: ，请听题
2: ：下列哪座山不属于我国四大佛山之一？一共有五个选项，选出其中一座不属于我国四大佛山之一的选项 ：A. 雁荡山 ，B. 五台山 ，C. 九华山 ，D. 峨眉山 ，E. 普陀山。这道题还是有一定难度的哈。下列哪座山不属于我国四大佛山之一？一共有五个选项，选出其中一个答案
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。我选 A。好，为什
2: 么会选 A 呢？有没有理由
4: ？呃，是在资料中看到过的
2: 。啊，这是我们的百科知识全书哈、啊。蔡宇阳，对，应该说对。中国四大佛山，就我们刚刚在题目当中后面的四座山是比较熟悉或者说知道，它是更出名的。那雁荡山就是跟他们听上去有点好像不太一样的感觉是吗？恭喜你答对了。好，我们的蔡宇阳的第一道题目也答对。雁荡山呢位于浙江省温州市的东北部，小部分呢是在浙江的台州市温岭南境。中国佛教四大名山呢，是山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山和安徽的九华山<音>。这四座非常出名的佛教名山呢，分别供奉的是文殊菩萨、观音菩萨、普贤菩萨和地藏菩萨。这个知识呢，其实我觉得作为一个普通的青少年啊，应该也去主动的去了解，因为我们毕竟呢很喜欢旅行。那这些山呢，在我们成长的过程当中，总会去攀登的，对不对？好，接下来到陈康纳答题了
5: ，请听题
2: ：我国最大的佛像是哪一座？ A. 东南金佛 ，B. 平山大佛 ，C. 容城大佛 ，D. 乐山大佛
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
3: 。我选 D。
2: 好的，再次恭喜我们的陈康娜哈，毕竟是我们上周的百科王哈，知识了解的还是蛮充分的。是的，我们的答案是正确答案哈，乐山大佛又名凌云大佛，位于四川省乐山市，靠近大渡河、青衣江和岷江三江汇流之处。大佛呢是弥勒佛的坐像。高七十一米，是中国最大的一尊牙摩牙石刻造像，应该说是非常出名的。那陈康纳呢，也是对这个知识呢是了如指掌，很快的就把答案说出来了。接下来就到我们的蔡宇阳答题了啊。呃，我们的小姐姐陈康纳在前两轮的答题当中是百分百的这样的一个正确率哈、啊。对于我们的蔡宇阳来说，第一道题回答正确。第二道题有一些难度哦，我们也期待着你能够给我们一个特别棒的答案
5: 。请听题
2: ：我国现有四大古桥，其中哪一座位于广东潮州 ？A. 赵州桥 B. 香子桥 C. 卢沟桥洛阳桥可以通过排除法来选出这道题的正确答案哦。我们再提醒一下，因为这道题还是有难度的。中国现有四大古桥，其中哪一座位于广东潮州 ？A. 赵州桥 B. 香子桥 C. 卢沟桥 D. 洛阳桥
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。我
2: 选 A， 好，你选的是赵州桥是吗？是觉得赵州桥是听过的，还是就是觉得赵州桥是应该位于广东的呢？好，我们把这道题请陈康纳来说说看。如果是你选，你选什么答案呢？你觉得是答案 A 吗
3: ？嗯，我想选 B
2: 。B 是吗？陈康纳觉得湘子桥是广东。潮州的陈康纳是用什么方法来回答的？还是你知道？还是就是用排除法
3: ？用排除法。嗯，就
2: 觉得这个桥，它可能就是赵州桥啊、卢沟桥啊，还有这个洛阳桥，它是不处于这个。广东南方一带是吗？是的，陈康娜的这个方法呢还是比较正确的，所以蔡宇阳很抱歉哦，这道题目你没有得分，因为呃，确实正确的答案呢就是陈康娜所说的湘子桥。对，我们要给我们的蔡宇阳来说一下哈，赵州桥呢，它有一个名字叫安济桥，坐落于河北省的赵县。好，记住了哈，其实其他几座桥都。偏向于在北方一些哈，好，我们来了解一下，箱子桥呢是古代汉族桥梁建筑的杰作，位于广东省的潮州古城的东门外，初建于宋代，距今呢已经有八百多年的历史。箱子桥呢奇特的这个结构啊，引起了很多桥梁专家的关注，它集梁桥、拱桥和浮桥等等形式于一体，凝结了中国。汉族劳动人民的智慧和艺术的结晶，它也是中国第一，也是世界上第一座启闭式桥梁。可以说呢是非常的棒啊！而且呢，它也是和河北的赵州桥、泉州的洛阳桥以及北京的卢沟桥，呃，并称为四中国四大古桥。所以各位。记住答案了吗？以后啊，遇到相关的题目的时候，我们就记得哦，在南方有一座古桥，也是非常的出名哈。中国现有的四大古桥，其中有一座是在南方广东潮州地区。这道题的正确答案就是湘子桥。好了，两位已经在比分上稍稍拉开了差距哈，接下来的答题呢会更加的紧张哦。
5: 请听题。世
2: 界上现存最大的佛教艺术宝库是 ：A. 拉丁皇石窟 ，B. 云冈石窟 ，C. 龙门石窟 ，D. 大足石窟
0: 。答题倒计时开始。时间到，请亮出答案
3: 。我选敦煌石窟
0: 。好的
2: ，呃，选这个答案是知道这个知识呢，还是用你所想象的？我觉得它是最出名的
3: 。呃，我
2: 们有一篇课文学过的。啊、哦，是课文里面学到的哈。恭喜我们的陈康娜，答对了这道题目哈！世界上现存最大的佛教艺术宝库呢，就是敦煌石窟。敦煌石窟被誉为二十世纪最有价值的文化发现，被称为“东方卢浮宫”。坐落在河西走廊西端的敦煌，以精美的壁画和塑像闻名于世。1987年被列为世界文化遗产，这是世界上现存最大的佛教艺术宝库。接下来到我们的蔡宇阳继续答题了，要紧张起来哦
5: ！请听题。
2: 下列哪一座寺院位于江苏省南京市 ？A. 龙岩寺 B. 国清寺 C. 玉泉寺 D. 七霞寺
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
3: 。我选 C
2: 。选 C。好，是玉泉寺是吗？好，这道题是你知道南京是有一个玉泉寺，还是就是猜的
3: ？猜的
2: 。哦，猜的，说的很实诚哈、啊。对，陈康大，如果你选，你选什么答案呢？嗯、呃，我想选 A。哦，选 A。龙岩寺是吗？啊，如果陈康纳回答的话呢，这道题也是错的哈呵呵。幸好你没抽到这道题啊！我来说一下这道题的正确答案呢是栖霞寺。其实呢，栖霞寺呢在南京还是蛮出名的哈。可能两位小朋友呢去南京的次数比较少，可能南京的有些站牌啊、这个公交线路啊都会跟栖霞寺有关，或者是栖霞山有关。所以各位，我们听到这个知识的时候也。也多了解一下，其实，在南京啊，我们可以去多爬爬山。除了南京的紫金山之外呢，也可以去爬爬栖霞山啊。栖霞寺位于南京市的栖霞区，栖霞山是中国四大名刹之一，江南佛教三轮宗的发源地。唐代时称为功德寺，规模浩大，与山东的长清的灵岩寺。湖北当阳市的玉泉寺以及浙江天台的国清寺并称为天下四大丛林。好，我们接下来再来说到的就是一九八三年的时候被确定为汉族地区佛教全国重点寺院，同年创建中国佛学院栖霞山分院。所以呢，刚刚我们陈康纳所说的哈，这个南京。那边有一个叫做这个灵岩寺的这样的一个地方哈，其实呢是不对的。我们再次说一下，这个玉泉寺是刚刚我们的蔡宇阳猜的哈，它是属于湖北省当阳市的一座寺庙。好，这道题呢，我们的蔡宇阳没有回答正确，不过不要气馁，答题继续哈。接下来的时间呢，两位也要稍微休息一下、啊。经过了三轮的比拼，我们的陈康娜呢三道题呢全都答对了，然后我们的蔡宇阳呢稍稍落后。我们在广告之后回来继续分享这紧张的赛况，而同时呢，接下来我们要请出的是我们今天的百科小主播们，给我们带来精彩的节目。我们稍后在广告之后继续回来哦。你继续收听 FM 九二点一台州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北江饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北江饭店。谢谢你的选择收听，接下来有请我们今天的百科小主播们为我们带来精彩的节目
6: 。大家好，我是百科小主播叶丁市井，来自泰州市城东中心小学六八班。农历新年是我国传统上一个盛大的节日，相信无一个个中国人不识。然而，在香港过农历年，在习俗上和气氛上却和传统的截然不同。近年来，已很少香港人在农历新年时按传统在家中贴春联、年画的了，取而代之的，则在一些商店或家中贴上“生意兴隆”“出入平安”等的徽春。虽然如此，但贴灰冲的原意和贴冲年年画的一样，取其吉利之意，希望来年事事顺利、平平安安。舞狮、舞龙灯等也会在香港一些新建乡村围村中出现，在新年市区街头上也很难看到大型的舞狮、舞龙灯的表演了。至于放炮仗、鞭炮等，在香港是一律禁止的。不过，自一九八二年开始，每年农历年初二的晚上。在维多利亚港上都会举行圣诞的烟花表演，这已成为十多年来迎春的一个节目了。我是百科小主播夜丁世锦，期待和您再次在电波中相遇。
4: 大家好，我是百科小主播王雨桐，来自泰州实验学校六七班。香港被称为美食天堂，春节有关吃的习俗也不少，而大部分家庭也会在春节期间吃团年饭，一般是在家里设宴，与除夕家庭。与除夕，全家上上下下、里里外外聚在一起，享受晚饭。而饭后的一大节目，首选相信是逛花市了。农历新年期间，港九多处都设有年年宵市场。其中以维多利亚公园的花市最大最热闹，香港市民习惯于晚饭后一家大小逛花市，除夕夜时更是人山人海，摩肩接踵，大家一起欢度佳节。一八八三年，英国出版的《退报》是由一些向报社投稿而未被录用的人办的，他专门刊登各种退稿。人们说话耗掉的能量极少，其实滔滔不绝地说上一年，适释放的能量连一杯水也烧不开。我是百科小主播王雨桐，感谢收听《谁是百科王》。好的，非常感谢我们的
2: 百科小主播们给我们带来的精彩内容。广告之后，我们再回来见证两位小选手的紧张和刺激的赛况。我们稍后见了。嗯大朋友、小朋友，你们好，欢迎继续收听 FM 九二点一台州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北江饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北江饭店。谢谢你的选择收听。今天来到我们节目当中的两位小选手，他们都来自我们泰州实验学校的同学。一位呢是六年级的陈康娜，一位是四年级的蔡宇阳。不同的年级，但是答题呢应该说更加的紧张刺激哈。我们陈康娜其实压力还是不小的，一想到呢是一个低年级的小男生来挑战自己，应该说还是蛮有压力的，对不对？哈哈，好，我们再次有请两位小选手闪亮登场。那陈康娜，你说说你上半段的心情好不好？嗯
3: 、呃，我一开始特别紧张，现在我感觉，呃我应该会赢的，哈哈哈，很有自信哈。蔡宇阳，我觉得你很棒哎，四
2: 年级的小朋友来挑战六年级的同学，你有这样的勇气，我觉得就是一般小孩子就是可能不敢有的。你是经过爸爸妈妈的鼓励呢，还是自己主动要求报名的？嗯
4: ，是爸爸妈妈让我们来报名。
2: 嗯，让你来试一试，先来打个前战。下一期我们很想安排你和张翰墨来 PK 挑战一下，看两个。两个百科知识型的小男生又会擦出怎样的火花？好的，我们接下来答题继续哈，两位都要做好准备哦。接下来这道题还是陈康纳先开始作答，我们下一道题就由蔡宇阳来作答，好不啦？准备好了，开始
5: 。听题
2: ：我国第一座国家森林公园是 A 武夷山。长白山 ，C， 张家界 ，D， 九寨沟
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
3: 。我选 B。好
2: ，陈康娜说说你的理由。这道题是猜的，还是就是知道？<笑>非常实诚哈。好，呃，我们要告诉大家，这道题的正确答案是 C， 张家界哈。确实呢，猜也不容易哈，因为这个四分之一的猜对的几率还是蛮低的，对不对？好，一九八二年九月份的时候哈、啊，你们都还没出生呢，那个时候很早很早很多年前了，呃，甚至你们的爸爸妈妈，这个都可能还没出生哈。然后我们来了解一下这个知识。1982年9月份的时候，张家界国家森林公园成为了中国第一个国家森林公园。应该说，中国的国家森林公园其实现在蛮多的哈，但是呢，张家界国家森林公园在一九八二年9月份的时候就已经是。国家森林公园了，而且是我们中国的第一座国家森林公园。这个知识呢，知道了之后呢，大家呢就应该说对它有了更全新的了解和认识了。接下来轮到蔡宇阳答题了。听题：下列我国哪一座古迹被誉为世界八大奇迹 ？A. 万里长城。B. 乐山大佛 ，C. 秦始皇兵马俑 ，D. 敦煌
0: 。答题倒计时开始，时间到，请亮出答案。我选 A
2: 。哦，你觉得万里长城是世界八大奇迹之一是吗？好的，如果是陈康纳，你会选 A 吗
3: ？我会选秦兵马俑
2: 。啊、哦，好的。到底谁是正确答案呢？好，要告诉大家哈，正确答案是 C， 秦始皇兵马俑。好，呃，蔡宇昂要认真的来听这个答案的内容了哈。秦始皇兵马俑呢，简称为秦兵马俑或者秦俑。俑呢，作为古代墓葬的一种陪葬品出现。秦始皇兵马俑呢？是制成的兵马，就是士兵、战马等等形状的陶俑。秦始皇兵马俑坑呢，位于西安市临潼区，是秦始皇帝陵的一部分的陪葬坑。现在已经发现的三座俑坑，里面出土了大量的兵马俑。一九八七年，秦始皇陵被列入了世界文化遗产名录，先后已经有两百多位国家领导人参观访问。成为中国古代辉煌文明的一张金字名片。秦始皇兵马俑是世界考古史上最伟大的发现之一。而同学们所了解或者经常口头上说到的世界八大奇迹又是指哪些呢？我们在这里顺便跟大家分享一下这个小知识。它呢？就是世界八大奇迹啊，所指的有哪些哈？有巴比伦空中花园、亚历山大港灯塔，以及罗德岛太阳神巨像、奥林匹克宙斯神像，以及阿尔特弥斯神庙，还有摩索拉斯陵墓、埃及的金字塔，以及我们中国的秦始皇陵兵马俑。但实际上呢，前七者是从古代到现在认定的世界七大奇迹，第八大奇迹呢是在世界范围内始终还没有定论。但是后来什么时候开始说它是世界第八大奇迹呢？就是一九七八年，希拉克访问中华的时候，就是到我们中国来走访访华的时候，评价西安秦陵兵马俑是世界第八大奇迹之后呢。全世界人民就开始了解他了。好了，这个知识呢普及完以后呢，我们的这个比分呢，应该说呢，又一次的，就是停留在了之前的这样的一个呃分数的比分上哈。现在蔡宇阳呢是一分，然后我们陈康纳呢是三分。接下来比拼继续哈、啊，各位答题继续开始
5: 。听题。
2: 我国四大名亭中哪一座亭子，它的亭子的名字是毛泽东题的 ？A. 爱晚亭 B. 醉翁亭 C. 陶然亭 D. 湖心亭。这道题呢还是有难度的哈，我们的难度呢是慢慢的加深的。
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
3: 。我选 B。嗯，醉翁亭，那、呃、醉
2: 翁亭你是觉得在课本里学过是吗、嗯？还是听说过？听说过的。啊哈哈，对，找个机会哈，要去，呃，好好的去游览一下。但是呢，确实呢，醉翁亭的亭子的亭名呢，并不是毛主席所提的哈。我们的正确答案呢是 A， 爱婉亭。爱婉亭呢，位于湖南省，所以呢，我们都知道毛主席的故乡呢是在湖南哈，对不对？所以这个地方呢，还是与毛主席有着千丝万缕的联系。湖南省岳麓山下的清风峡这个地方。始建于一七九二年，名字来源呢是杜牧的山形《山行》，与醉翁亭、兰亭、陶然亭并称为中国四大名亭，是革命活动圣地，也是省级文物保护单位。东西两面亭林悬以红底鎏金的“爱晚亭额”，是由当时湖南大学的校长李达专函请毛主席所书的手机而制成。也就是说，爱婉婷呢是由当时的湖南大学的校长李达写信专门邀请毛主席，呃，为这个亭子来题字的。所以各位记住了吗？在我中国四大名亭当中，有这样一座亭子，它处在湖南省，然后同时呢，亭子的这个名字，它的书写呢是由毛泽东来题字的。所以各位。在听到了这个答案之后呢，也是长了一些知识。但是比赛继续哦，还是蛮紧张的。蔡宇阳，最后一道题目，应该说必答题，你还是蛮紧张的，对不对？希望答出好成绩是吗？是都呵呵愣在那儿了。好，呃，不用紧张哈，答题继续
5: 。听题
2: 。下列我国民权。就是泉水的泉哈，名泉中哪一眼位于杭州？这个泉水一般呢，就是它有泉眼啊，所以用哪一眼来形容哈？哪一眼位于杭州 ？A. 观音泉 ，B. 虎跑泉 ，C. 趵突泉 ，D. 招引泉。记好了，是位于杭州啊。
0: 答题倒计时开始，时间到，请亮出答案
2: 。我选 D， 招引泉是吗？是不是觉得杭州有灵隐寺，所以跟靠近的感觉？<笑>啊，非常可爱的蔡宇阳啊！呃，这道题是猜的吗？是，嗯，好，因为我们的题目呢，题库里面的题哈、啊，还是有的出的比较的生僻，而且难度在加强，尤其是每一次比赛的最后几道题，我们都会设置难度比较高，很多的成年朋友也都答不出来哈、啊。嗯，我们要告诉大家，正确答案呢是胡跑泉。好，胡跑泉在浙江杭州市西南大慈山白鹤峰下的。慧禅寺，俗称虎跑寺的侧院内，距离杭州市区呢约五公里。这个地方呢，大家呢其实是可以去参观游览一下的，还是非常有意思的一个旅游景区哈。好，今天呢非常感谢我们的蔡宇阳来到节目当中，也是给我们很多的朋友带来了惊喜啊！一个四年级的小朋友有勇气来挑战我们六年级的大姐姐。对，在宇阳，其实我觉得勇气可嘉哈。这次能不能获得百科王不重要，重要的是人生的这次体验。嗯，你也发表一下自己的勇敢的参赛感言吧。今天是什么样的心情，也跟我们分享一下好吗？<笑>对，一切尽在不言中。那我们呢？陈康娜呢？来，你来说说获胜感言吧。
3: 我获得这个称号
2: 很高兴。嗯，已经连续两期了。我说过哈，我们连续三连冠的话呢，就要汇总到年底的时候，成为我们的应该说百科王大战的选手了。下一期希望我们的陈康娜继续加油哦，也希望你能够取得三连冠的好成绩。我们预祝你成功，好不好？好，嗯，好，加油。那下周呢，我们将会继续听到陈康纳的声音。同时，哪位同学有勇气来挑战实验学校六六班的陈康纳？欢迎向我们的节目报名。只要在微信当中搜索“谁是百科王”的汉语拼音，就能够找到我们了。今天我们的节目到这里要结束了，感谢各位。这里是 FM 九二点一泰州交通广播少儿益智类节目《谁是百科王》，我是北江饭店升级，想要品尝最地道的新疆风味菜肴，就来茂业百货七楼北江饭店。谢谢大家的选择收听，我们下周见了，再见。
0: 他们可能是同学眼中的超级学霸
3: ，哇，学霸偶像
0: ；也许是老师眼中爱提问的调皮鬼
2: ，老师也不会，你还是去问问度娘吧。更
0: 说不定是家长眼中爱捣蛋的破坏王
2: ，家里很多东西都被你拆
1: 散了。
0: 但是他们都有一个共同的特征。那就是爱读书。
1: 前几天，我跟着爸爸妈妈去了上海，参加了上海书展。
0: 他们就像是小小百科全书，充满智慧和自信
1: 。我觉得答案 C 有点不靠谱。河马既然叫河马，应该是会游泳的。河马比较笨重。